0: Os estudos de 64 cientistas de todo o país sobre os nossos rios foram agora reunidos no livro Rios de Portugal, Comunidades, Processos e Alterações, editado pelas investigadoras do MARE, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, Maria João Feio e Verónica Ferreira. O que nós fizemos foi
1: convidarmos investigadores que são especialistas nas diferentes áreas a coordenar um capítulo sobre um determinado tema. E o que esses investigadores fizeram foi compilar a informação que até ao momento estava disponível sobre Uh, esse tema, Sim. e isso é que é realmente a novidade neste livro, é que pela primeira vez temos num único suporte toda a informação, ou aquela que era passível de traduzir uma linguagem simples para o público em geral, porque queríamos tornar o livro acessível a qualquer pessoa interessada no tema, mas sem informação científica, e por isso tivemos de selecionar alguns temas que eram mais fáceis de trabalhar numa linguagem mais mais acessível. Uh, e o que foi feito em cada um desses capítulos foi então tentar trazer ao público o conhecimento que tem vindo a ser acumulado ao longo destes anos pelos investigadores em rios de Sim. Portugal.
2: É acumulado e publicado porque na verdade quase nenhuma informação que está no livro está a ser publicada pela primeira vez. O que acontece é que nós normalmente publicamos em artigos científicos, né, em inglês, em revistas internacionais é isso que é pedido a um investigador, normalmente. E, portanto, essa informação, que é uh, mais detalhada e refere-se sempre a, a aspectos mais, mais de pormenor, uh, nunca, chega, nunca chega a um, um público mais em geral. Em geral. Ou, por, mesmo alunos, alunos de, do secundário e professores ou da universidade, não têm acesso a esta informação uh, compilada de forma mais fácil
0: é? de obter. Ao longo de 17 capítulos, o livro Rios de Portugal reúne o conhecimento científico que existe sobre este assunto. Maria João Feio.
2: Falamos desde pequenos ribeiros, portanto que estão nas cabeceiras das bacias hidrográficas, até aos grandes rios e até ao estuário. Pretendemos dar uma imagem uh, da bacia hidrográfica, do funcionamento, dos elementos biológicos que, o, que compõem os ecossistemas. E um pouco de, de norte a sul de Portugal tem sido feitos estudos em em praticamente todos os rios, até a monitorização ecológica que é algo mais regular e mais consistente que é feito uh, em todos os, os rios e ribeiros portugueses. Uh, e o que nós podemos dizer é que de norte a sul e de, de leste para oeste há grandes diferenças que são devidas às diferenças de clima, não é? Mais atlântico, uh, temperado mais perto da costa e mais no norte. Para o sul são rios mais mediterrânicos que tendem a secar na, no verão, portanto são rios temporários, muitos deles, principalmente os mais pequenos. Uh, depois temos um interior mais montanhoso, em que temos rios de declive muito maior, com correntes muito mais rápidas, com uh, substrato de maiores dimensões. O, o fundo é mais de rocha, não é? enquanto mais no litoral são fundos mais arenosos, de sedimentos mais finos, portanto... Uh, isso é a caracterização geral que se pode fazer assim dos rios em termos físicos depois Sim. as comunidades acompanham estas diferenças de norte a sul e depois vêm os elementos biológicos, falamos também de outros que não são elementos normalmente usados na avaliação de qualidade como mamíferos, aves répteis e a floresta ribeirinha que albergam alguns destes elementos, como as aves, por exemplo, não são propriamente dentro de água, mas estão nas margens, muitas vezes nas margens dos rios. Dentro destes grupos, as Sim. espécies vão variando de norte a sul, ou de, de pequenos claro. ribeiros aos rios mais largos, e isso está descrito no rio para cada um dos elementos. Portanto, cada um dos especialistas que trabalhou, que trabalha nestes elementos, refere a distribuição ou dos mamíferos ou dos invertebrados nos vários rios portugueses.
0: Verônica Ferreira se
1: considerarmos os pequenos ribeiros de floresta uh, e de montanha, vamos encontrar, por exemplo, espécies como o melre d'água. Uh, enquanto em ribeiros de maiores dimensões, já vamos encontrar aves mais rupícolas, abutres, cegonhas Ou seja, dependendo das características do ribeiro, vamos encontrar uh, espécies diferentes. Hum. Se pensarmos nos invertebrados aquáticos, vamos também encontrar esta zonação ao longo do ribeiro. Em ribeiros de montanha, de floresta, vamos encontrar tricópteros, que são os pequenos invertebrados que são característicos pelo facto de fazerem casulo com, com elementos do ribeiro, sejam elementos orgânicos ou minerais, enquanto que em ribeiros... De maiores dimensões já vamos encontrar mais filtradores, mais coletores. Uh, dependendo das características do Ribeiro, lá está, vamos encontrar organismos que estão adaptados às condições uh, do local.
0: O último capítulo do livro Rios de Portugal, versa sobre as fontes termominerais.
2: Nós aqui quisemos falar de uns estudos até que são bastante recentes, que têm vindo a ser feitos em Portugal, em duas áreas onde existem este tipo de, de fontes termais. Portanto, é a água. Água quente, na sua maioria, também pode não ser, mas neste caso falamos das termominerais, portanto é água que está acima da temperatura uh, do ar, temperatura ambiente, e que sai da, da rocha, não é? normalmente, e que está, uh, está muito perto sempre de algum curso de água, muitas vezes é descarregada para uma linha de água, para um rio. E há duas zonas em Portugal que nós uh, temos este tipo de fontes, e que são no norte de Portugal, perto do, do Gerês, na zona do Gerês e depois que se prolonga esta zona para o Gerês transfronteiriço, ou seja, para a, para a parte espanhola na Galiza. E e depois temos nos Açores, que são as mais conhecidas, nas Furnas, são, são o que se chama muitas vezes as caldeiras, as ribeiras de, de água quente. E nós estamos a estudar, está a ser estudado neste momento, as comunidades biológicas que estão associadas a estas fontes, que têm uma temperatura extremamente elevada, onde a maioria dos organismos não consegue resistir. Se pensarmos num contexto de alterações climáticas, em que se espera que realmente a temperatura do ar e da água não é, aumente, o estudar estes sistemas permite-nos fazer alguma extrapolação para aquilo que poderá acontecer num, num cenário de aumento de temperatura. E que mecanismos é que permitem ad, aos organismos adaptar-se a estas temperaturas tão, tão elevadas?
0: Que também será uma das causas de muitos rios estarem sedentos.
2: Principalmente para o sul secarem no verão, isso é normal. Nem devemos crer o contrário. Não, não
0: devemos crer o contrário? Não,
2: não. Estar a criar, por exemplo, represas, zonas de barragens, é também mais uma grande artificialização dos rios e que tem grandes consequências para, para o ecossistema. Agora, se ficarem no inverno, já não é de todo normal. Isso tem acontecido nos últimos anos várias vezes em que temos, vamos fazer amostragens de inverno e não, não há
0: água nos rios. Então já se pode falar numa tendência. Ah Sim, sim, é,
2: sim isso, isso é, isso é, é verdade, é, mostrado, é conhecido. Já. E depois temos o oposto, que são grandes cheias, cheias uh, também excessivas. Uh, ou seja, são os extremos climáticos que neste momento é o mais óbvio.
0: Os rios são tesouros naturais para a terra e para todos os que a habitam. No entanto, não temos sido muito gratos.
1: É histórico, não é, que esta ligação entre as populações, a sociedade e os rios. E presentemente podemos encontrar grandes cidades sempre associadas a um rio. Temos casos como Lisboa com o Tejo, Coimbra com o Mondego, Porto com o Douro e por aí fora. Mas esta relação entre as populações e os ribeis nem sempre é muito pacífica e em muitos casos acaba se perceber o ribeiro como um local de descarte uh, ou um local de onde tirar proveito, mas depois sem realmente cuidar dele de maneira a que ele continue a prestar os serviços que nós apreciamos, serviços como água de boa qualidade peixe, Sim. no local de lazer e então esta relação realmente é conflituosa e temos atividades humanas que realmente têm um efeito negativo muito preponderante nos, nos rios e ribeiros, seja a agricultura seja a atividade industrial obviamente a Sim. lixiviação, por exemplo em contexto agrícola não há uma descarga pontual e localizada, há toda uma lixiviação do de, de que se usa na, na atividade agrícola, dos pesticidas dos fertilizantes que acabam por ir parar às linhas de água e na industrial, poderá ser mais localizada esta é a entrada de, de contaminantes. Pronto, pois isto tem efeitos negativos ao nível das comunidades e ao nível da maneira como o ecossistema funciona que deixará de prestar os serviços que nós apreciamos. Claro que há medidas que podem mitigar estes efeitos das atividades humanas, que obviamente têm que continuar a existir. Nós temos uma população mundial a crescer, precisa de ser alimentada e precisa de ter condições uh, de vida, não é? Por isso há estratégias, que também são abordadas num capítulo do livro, uh, dedicado à restauração ecológica, estratégias para minimizar esta o impacto destas atividades humanas que obviamente têm de continuar a existir mas que podem ser minimizadas no seu efeito
0: Por exemplo, no... um exemplo ou dois Por do exemplo, exemplos, exemplos
1: muito fáceis a manutenção de uma vegetação ripária nativa na beira dos rios e ribeiros em vez de termos as plantações ou a atividade agrícola a ir até à linha d'água, manter ali uma uma faixa de vegetação nativa que possa servir como tampão, limitando assim o efeito da atividade humana sobre o ribeiro, porque haveria ali uma zona de proteção. E, exemplo, há
2: outras coisas que podem ser feitas para recuperar aquilo que já, que já está verdade. perdido, não é? Então como, por exemplo, bem desde revegetar as margens. não é? Por exemplo, temos muitos rios que foram canalizados, ou seja, que o seu percurso foi tornado completamente linear e que isso leva a situações como, por exemplo, cheias muito rápidas ou a perda de habitats para muitos organismos que vivem nos depósitos de areia ou nos depósitos de folhas que ficam nas curvas, não é? nos meandros dos rios. E então é possível, e tem sido feito em muitos países da Europa também, a fazer, por exemplo, voltar a fazer essas curvas, a trazer as curvas ao rio, deixar que o rio naturalmente crie zonas de depósito, crie zonas em que há vegetação. Há muita ideia de que é preciso limpar os rios e tirar toda a vegetação e toda a areia, e tem efeitos que nós pensamos muitas vezes que são precisamente o oposto daquilo que nós queríamos: ou seja, por exemplo, as cheias muito rápidas acontecem normalmente num canal muito linear e com as margens mais direitas. Enquanto que um rio em que a água pode espraiar é, lentamente para as margens, porque tem umas margens mais, mais largas, é um, tem um canal maior... E desacelera
0: com as curvas do rio, não é? E não,
2: não há uma cheia tão, tão rápida e a cheia não, nem é tão alta, não é? Agora há uma grande tendência de, de realmente uh, tentar renaturalizar os rios e os pequenos ribeiros o mais possível, porque já se começou a compreender que essa é a via de mantermos não só o ecossistema, mas até aqueles serviços que para nós são importantes do ponto de vista antropocêntrico.
0: Tudo o que fazemos tem impacto, neste caso nos rios. O livro Rios de Portugal, Comunidades, Processos e Alterações, foi editado pelas investigadoras do Mare, da Universidade de Coimbra, Maria João Feio e Verónica Ferreira. É de acesso livre no site UC Digitalis e, em breve, haverá uma edição física da imprensa da Universidade de Coimbra disponível nas livrarias. Foi Antena 2 Ciência.